أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي القراءة الخامسة والأربعون من قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله نحن لا نزال نقرأ في كتاب الحلال والحرام وهو الكتاب الرابع من ربع العادات في كتاب الإحياء كنا نتحدث في القراءات السابقة عن الأسباب التي تثير في نفس الإنسان شعورا بأن شيئا ما حلال أو شيئا ما حرام وتحدث الإمام الغزالي عن مسارات الشبهة في أو الشك في الحل والحرمة فكان المسار الأول أن يشك الإنسان من ابتداء فيما إذا كان شيء ما حلالا أو حراما المسار الثاني أن يختلط عند الناس الحلال بالحرام تختلط الأموال الحلال بالأموال الحرام يختلط الكسب الحلال بالكسب الحرام فتشيع في الدنيا مسألة الشك فيما إذا كان ما يتعامل به الإنسان مما هو حلال أو مما هو حرام والمثال الثالث أن تتصل معصية بالسبب وضرب أمثلة لذلك كيبايع في وقت صلاة أو وقت النداء لصلاة الجمعة البيع حلال ولكن عند النداء يحرم أو يجب أن يترك الإنسان البيع لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع فإذا باع الإنسان أو اشترى في وقت صلاة الجمعة كان مرتكبا معصية هذه قد تثير في نفس الإنسان الشعور بأنه قد يكون هذا البيع حراما فيتجنبه أو واحد يقول لا ده الآية دي مقصود بها الندب فالبيع ليس حراما مندوب تركه بس فيقبل عليه قرأنا هذه المسارات الثلاثة ثم نحن الآن في المسار الرابع وعنوانه الاختلاف في الأدلة الدليل هو النص الذي يؤدي إلى معرفة الحكم أو القياس الذي يؤدي إلى معرفة الحكم النص قرآن أو سنة القياس اجتهاد المكتهد في أن يقيس مسألة ليس فيها نص من القرآن أو السنة على مسألة أخرى فيها نص من القرآن أو السنة أو الاستحسان إخراج مسألة من حكمنا ظائرها لدليل يقتضي هذا الإخراج أو العرف أو شرع من قبلنا أي ما كان الدليل سواء كان من الأدلة الأربعة المتفق عليها وهي القرآن والسنة والقياس والإجماع أو من الأدلة المختلف فيها زي الاستحسان والاستصحاب وشرع من قبلنا والعرف وما إلا ذلك فإذا كان الاختلاف في الدليل فإنه يؤدي إلى الاختلاف في سبب الحل والحرم ليه؟ لأن الدليل هو الذي يدلنا على الحل والحرم الدليل هو اللي بيقول لنا هذا حلال أو هذا حرام أو هذا مباح لما ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وأقيم الصلاة وآت الزكاة نتأكد أن هذا الأمر مطلوب به أن نقيم الصلاة كما ينبغي وأن نؤدي الزكاة كما ينبغي وعندما يأمرنا رب العالمين بالصيام فيقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أياما معدودات فهذا دليل يوجب علينا أن نصوم لأن هذا الكتب عليكم أي فرض عليكم فهذا دليل لا شبهة فيه ولا مثار للشك فيه عندما يقول رب العالمين وأحل لكم ما وراء ذلكم بعد أن يذكر المحرمات معنى ذلك أنه الذي وراء المحرمات الذي ليس من المحرمات يدخل في دائرة المباح لا يستطيع أحد أن يقول هذا بعينه واجب أو هذا بعينه محرم إنما هو في دائرة المباح والمباح ينظر فيه إلى أحوال المكلف فيقول الإمام الغزالي إن الاختلاف في الدليل الذي هو سبب معرفة الحكم يؤدي إلى شبهة يؤدي إلى أن يثار في نفس المكلف شك 
هل هذا الدليل يؤدي فعلا أو يدل فعلا على الوجوب أو يدل فعلا على الحرمة أو يدل على الإباحة فأبقى بالخيار أفعل ما أشاء هذا هو معنى الاختلاف في الدليل مش الاختلاف في نفس الدليل إنما هو الاختلاف في فهم الدليل الاختلاف في مؤدى الدليل الاختلاف في ما يؤدي إليه الدليل فيما يقود إليه الدليل هذا الاختلاف لا يقع في نفوس الأحاد هذا الاختلاف يقع في نفوس أهل الاجتهاد لأنهم هم الذين يتعاملون بالدليل هم الذين يعرفون النص القرآني والنص النبوي ومراتب السنة في نقلها إلينا والعمل بها إلى آخر ذلك فإذا ثار اختلاف في الأدلة ترتب عليه اختلاف في الأحكام عالم يقول هذا الحديث صحيح فيحكم به ويقضي بموجبه وعالم يقول لا هذا الحديث ضعيف لأنه نقل إليه بسند ضعيف أو لم يبلغه بسند صحيح فيقضي بضعفه ولا يأخذ بمقتضى في أحكامه الفقهية في أجيال لاحقة قد يتبين للعلماء ممن يتبعون العالم الذي قال بضعف الحديث أنه صحيح فيأخذون به ويتغير اجتهاد المذهب ومثل هذا ما قال به الإمام الشافعي رحمه الله عندما قال إذا صح الحديث فخذوا به واضربوا بكلام عرض الحائط وقال إذا صح الحديث فهو مذهبي الحديث الصحيح هو الذي أخذ به سواء كان عند بقية العلماء صحيحا أم لم يكن صحيحا وكان يقول ليحيى بن معين وأحمد بن حنبل وهو في بغداد أخبراني إذا خالفت الحديث الصحيح فأنتما أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مني مع أن الشفعي من, من الروال ترد أسماءهم في سلاسل الذهب لكن مع ذلك كان يخاف أن يقع في حديث ضعيف أو يقول بحديث ضعيف فنبه أبناءه من تلامذة مذهب الشفعي إلى التحري في الأحاديث فهذا هو الشك في الدليل يقع للعالم ولا يقع للعامة لأن العامة لا يأخذون بالدليل إنما العامة يستفتون المفتين والعلماء ويسمعون كلامهم إذا وثقوا بهم واطمأنوا إليهم إذا لم يثقوا بهم ويطمئنوا إليهم يجب أن لا يسألوهم أصلا فإذا سألوهم لا يأخذون بأقوالهم بدم هو العالم محل شك في سلوكه أو في علمه أو في دينه أو كده قال الإمام الغزالي إن السبب يعني الدليل الدليل هو سبب معرفة الحكم السبب الذي لا يثبت في نفس المكلف أنه يؤدي إلى كذا وكذا لا يجوز العمل به إذا لم يثبت في نفس المكلف أن الآية دي تفيد الوجوب أن الحديث ده يفيد التحريم أن النص ده يفيد الإباحة إذا لم يثبت في نفسه المعرفة المترتبة على النظر في الدليل لا يجوز له أن يأخذ بهذا الدليل على ما لم يثبت عنده أما يجوز له إيه؟ يجوز له أن يسأل العلماء ليبين له مقتضى الدليل فيعمل به قال واتقاء مواضع الخلاف الخلاف بين العلماء زي ما قلنا واتقاء مواضع الخلاف مهم في الورع في حق المفتي والمقلد قبل ما أشرح العبارة دي العلماء في كل المذاهب يقولون هذا حديث صحيح لو بلغ إمامنا لقال به هذا حديث صحيح لم يبلغ أبا حنيفة لو بلغ أبا حنيفة أو لو صح عند أبي حنيفة لقال به هذا حديث صحيح لم يأخذ به الشفعي لأنه لم يبلغه هذا حديث صحيح رواه الأئمة ولكن لم يقل به إمامنا لأنه لم يكن عنده بسند صحيح ويغيرون ما قاله الإمام ويقولون باجتهاد جديد مناسب لما صح من الأحاديث فده معنى الاختلاف في الدليل يقع بين العلماء ولا يقع بين العوان قال الإمام الغزالي واتقاء مواضع الخلاف مهم في الورع 
في حق المفتي والمقلد المقلد هو اللي بيسأل المفتي فيعرف الحكم والمفتي هو العالم الذي بين يديه أدلة الأحكام الذي يستطيع إذا سئل أن يجيب هذا جائز هذا ممنوع هذا حلال هذا حرام هذا مؤكره هذا مستحب العالم الذي يعرف الفقه ويستطيع أن يفتي بالعلم فيه بالعلم في الفقه قال معرفة الخلاف يعني إيه معرفة الخلاف في فهم الأدلة معرفة الاختلاف في صحة وصول الدليل إذا لم يكن قرآنا كريما فهذا الاختلاف يقع بين الأمة يقع بين العلماء والمفتون مكلفون بأن يعرفوا آراء العلماء واختلافهم في الأدلة لكي يختاروا أصح الأقوال عند الإفتاء والمقلدون الذين يسألون المفتين مكلفون بأن يتحروا الورع في أقوال الذين يفتونهم طيب المفتي عرفنا يتحرى الورع بالنظر في الأدلة والنظر في مواردها والنظر في رواياتها إذا لم تكن قرآنا كريما والنظر في تفسير آيات القرآن الكريم لأنه القرآن له أوجه كثيرة إن هذا القرآن حمال أوجه فاحملوه على أحسن وجوه كما قال علي رضي الله عنه فينظر العالم في التفسير وينظر العالم في الروايات لكن المقلد هيعمل إيه بقى المقلد له أن يأخذ بما أفتى له مقلده بما أفتى له العالم الذي سأله مش المقلد هنا واحد يفضل مقلد طول العمر يعني ليس ضروريا كما قال العلماء العلماء زمان قالوا عشان لما تقفل باب الاجتهاد قالوا ولازم تقليد حبر منهم كذا حكى القوم بلفظ يفهم قالوا لازم تقلد واحد من الأربعة دول أبو حنيفة أو مالك أو الشفعي أو أحمد بن حمد ولازم تقليد حبر يعني عالم جليل تقليد حبر منهم كذا حكى القوم بلفظ يفهم لا ليس بلازم اللازم أن تأخذ بفتوى المفتي الحاضر في بلدك إن كنت تعرف الأدلة تنظر فيها إن كنت لا تعرف الأدلة عليك أن تأخذ بفتوى المفتي الذي في بلدك لأنه هو ده الأقرب إليك وهو اللي في وسعك ولا يكلف الله نفسا إلا وسعه فلما أقول المقلد وأقول المقلد ليس مرادي المقلد يظل مقلدا لماذا بوحد طول حياته ولا مرادي المقلد يظل مقلدا لمن قلده مرة طول حياته إنما المقلد هنا هو المفتي الذي يفتيك والمقلد هو السائل الذي لا علم له بالأدل أهل واتقاء مواضع الخلاف مهم في الورع في حق المفتي والمقلد وإن كان المقلد يجوز له أن يأخذ بما أفتى له مقلده الذي يظن أنه أعلم علماء بلده طب وانا في بلد زي مصر دي هجيب أعلم علماء البلد منين أو في بلد زي مملكة العربية السعودية هجيب أعلم علماء البلد منين صعب أن نعرفه أهمل الإمام الغزالي وغيره من العلماء وجدوا طريقا سهلا جدا للمعرفة قالوا ويعرف ذلك بالتسامع سمعة تسامع من أعلم الناس فلان من أعلم الناس فلان أنت بتروح لفلان لا 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 ده فلان أعلم منه بكثير يتسامع الناس أن شخصا من العلماء هو أعلم الناس يبقى دل عليك أن تسأله وتقلده في البلد اللي أنت فيه قال إيه قال كما يعرف بالتسامع أفضل أطباء البلد والقرائن على ذلك وإن كان لا يحسن الطب الناس تقول أحسن طبيب فلان تروح له يعمل لك عملية يبوظ الدنيا يا جماعة نرأي ده أحسن طبيب إزاي غلط الغلطة دي ويظلوا يقولون إنه أحسن طبيب فقال إن أحسن الفقهاء في بلدك يعرف بسمعته بين الناس 
بقول الناس عنه هذا أحسن طبيب هذا أحسن فقيه في البلد كما يعرف أحسن طبيب بتسامع الناس كل واحد يسمع من الثاني تسامع هو كثرة السمع كل واحد يسمع من الثاني فيقع في قلوب الناس إنه ده أحسن طبيب يقع في قلوب الناس إنه هذا أحسن عالم عند إذن ينبغي أن يقلد قال وليس للمستفتي اللي بيروح يسأل المفتدة أن ينتقد ينتقد هنا يعني يتخير زي النقد والتخير ينتقد يعني ينتقي ويتخير ليس للمستفتي أن ينتقد من المذاهب أسهلها عليه وأوسعها له بل عليه أن يبحث المقلد اللي ما يعرفش الأدل عليه أن يبحث حتى يغلب على ظنه الأفضل ثم يتبعه فلا يخالفه أصلا طب هو 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 مكلف بالتقليد لأنه لا يعرف الأدلة لكن راح سأل شيخ فقال له هذا جائز بس لقى شيخ تاني قاعد جنبه فبعد ما مشي مع الشيخ الأولين شاور له فرح له قال له أنت بتقول له إيه قال له بقول له كذا كذا قال له قال لك إيه قال له قال لي جائز قال له لا ده غلط ده ممنوع لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا وكذا فيضطرب هذا المكلف ما يعرفش ما هو الرجل ده واحد قال له جائز بدليل واحد قال له ممنوع بدليل يعمل إيه عليه أن يجتهد يسأل علماء أكتر يقرأ إن كان قادرا على القراءة يسأل أهل العلم اللي خارج هذه الدائرة التي سأل فيها يتحرى حتى يغلب على ظنه أفضل الرأيين يغلب على ظنه هنا مش يعني يقين يغلب على ظنه كده يعني الغالب عليه يعني قلبه يطمئن من خلال ما سمعه الإمام ابن حزم حلها بحل تاني حل الحكاية دي ابن حزم الظاهر بحل تاني قال على الذي لا يعرف الفقه أن يستفتي العالم اللي قدامه أي عالم قدامه يستفتيه فإن أفتاه بشيء سأله عن دليله من القرآن أو السنة فإن أجابه بالدليل عمل به وليس عليه شيء ولا له أن يسأل أحدا آخر وإن قال له الدليل ليس من شأنك أو قال له هذا علمي ولا شأن لك بما أعلم أو قال له أنت واجبك أن تقلدني فيما أقول ولا تسألني عن الدليل هو أنت بتمتحني قال له شيئا من هذا القبيل دول وغيرهم فليس له أن يقلده البتة ابن حزم بيقول يسأل المقلد العالم فيس فيجيبه فيسأله عن دليله فإن قال له الدليل كذا من القرآن أو كذا من السنة عمل به وإن قال له هكذا وجدنا علماء أنا دافت وشيخي ده المذهب اللي أنا بقلده أنت مالكش دعوة بالدليل أي شيء من مثل هذا الكلام لا يقلده أصلا ليه لأنه أفتاه بما لا يعرف المكلف صحته أو بطلانه طب هو المكلف يعرف أنه معنى الآية دي كده لا هو العالم اللي يعرف معنى الآية دي لكن لما يدله على الآية يصدقه لما يدله على الحديث يصدقه لكن إذا دله على رأي نفسه أو على رأي إمامه الذي يقلده أو نهاه عن السؤال فمثل هذا لا يقلد طبعا ده كلام الإمام حزم الظاهري علماء المذاهب الأربعة السنية بيخدوش بينا بيقولوا باللي قاله الإمام الغزالي ده إن المقلد يسأل العالم فإذا اطمأن إلى قوله وكان أعلم العلماء اللي تحت بصره يعني في بلده اطمأن إليه أخذ بما اطمأن يسأل عالم تاني وعالم ثالث ويتحرى لغاية ما يصل إلى الحقيقة في قلبه ثم وصلنا إلى الباب الثالث في بعد كده أنا يعني هذه الصفحات اللي عليها الدبوس هي بحوث فقهية جزئية 
في مسائل صغيرة فلان سأل فلان فقال له كذا فلان لما يسأل فلان يقول له كذا هذه أنا كتبت عليها بحوث فقهية جزئية محلها الفتوى عند وقوع الحوادث للعلم المبذول للكافة اللي احنا بنحاول نعمله في هذه القراءة ان احنا نستحضر علم الامام الغزالي فيما يهم فيما يهم عامة المسلمين فيهم الناس كلهم لكن مش مسائل جزئية فلان حملت زوجته وبعدين اوكيضت فلان زوجته انجبت توأم فلان تزوج وبعد ما تزوج تبين انها كانت اخته من الرضاعة هذه الاشياء كلها فتاوى جزئية عندما تقع يسأل عنها صاحب المشكلة ويسأل عنها المفتي اللي في بلده الذي يظنه أعلى أهل البلد فإذا أجابه أخذ الفتوى أو استقصى كما قال الغزالي ولذلك تركنا هذه الصفحات لأنه ليس فيها معرفة عامة تشمل الناس جميعا وإنما فيها مسائل جزئية تضرب كالأمثلة لما قاله الإمام الغزالي ثم بعد ذلك جاء الباب الثالث من أبواب هذا الكتاب وعنوانه في البحث والسؤال والهجوم والإهمال ومظانهما كل كلمة من دول عايزة, عايزة شرح ايه البحث وايه السؤال وايه الهجوم وايه الاهمال اما البحث فان تنظر لتعرف ما اذا كان هذا الامر حلالا او حرام قبل ما تقدم عليه اكل او شرب او بيع او شراء او زواج او طلاق تبحث لتعرف اذا كان حلالا او كان حرام والسؤال انك اذا لم تستطع المعرفة بالبحث تسأل غيرك ممن يعرفون ده أكله حلال ده ماله حلال ده بيعه صح ده بيعه غلط ده ميزانه مطفف ده ميزانه سليم تسأل الناس ده البحث والسؤال والهجوم أن تهجم على الشيء فتأخذه بيع تدفع تمن وتأخذ مبيع شراء بيع تدفع تأخذ التمن وتدفع المبيع إلى الإنسان المشتري شراء تدفع الثمن وتأخذ المبيع لنفسك طعام تأكل منه بغير تردد أو تتردد فتأكل بعد أن تطمئن أدي الهجوم الهجوم هو الإقدام على المسألة الإقدام على الفعل الذي قد يكون حلالا وقد يكون حراما وبعدين قال ومظانهما كان اعتبر البحث والسؤال مسألة والهجوم والإهمال مسألة وجمعهما بجمع المثنى فقال ثناهما مش جمعهما ثناهما بجمع المثنى فقال ومظانهما مظانهما يعني المواضع التي يجب على المسلم أن يسأل فيها ويبحث والمواضع التي يجوز للمسلم أن يهجم فيها ويأخذ دون أن يسأل ويبحث شوف إيه الحكاية دي قال الغزالي رحمه الله اعلم أن كل من قدم إليك طعاما أو هدية أو أردت أن تشتري منه أو تتهب تأخذ منه هبة تقول له الدين دي هدية وهب لي دي أردت أن تشتري منه أو تتهب فليس لك أن تفتش عنه وتسأل وتقول هذا مما لا أتحقق حله فلا أخذه بل أفتش عنه وليس لك أيضا أن تترك البحث فتأخذ كل ما لا تتيقن تحريمه بل السؤال واجب مرة وحرام أخرى ومندوب مرة ومكروه أخرى فلا بد من التفصيل قال السؤال عن الحل والحرمة السؤال عن مصدر المال وما إذا كان يجوز التعامل به أو لا يجوز التعامل به أحيانا يبقى واجب وأحيانا يبقى ممنوع وأحيانا يبقى مستحب مندوب وأحيانا يبقى مكروه يعني تعتريه الأحكام الخمس هو مباح أصلا ولكن تعتريه يعتريه الوجوب والحرمة والندب والكراهة دول باقي الأحكام الخمس قال والقول الشافي في ذلك قول جميل قال إن مظنة السؤال مواقع الريبة إمتى تسأل لما ترتاب لما يعتمل في نفسك شك 
وموضع ومظن والقول الشافي في ذلك أن مظنة السؤال مواقع الريبة ومنشأ الريبة ومثارها إما أن يتعلق بالمال أو يتعلق إما أن يتعلق إما أمر يتعلق بالمال أو أمر يتعلق بصاحب المال صاحب المال اللي هو المالك قد يكون رجلا مجهولا والمجهول هو الذي لا تدل على فساده وظلمه قرينا وبعدين ضرب أمثلة للقرآن اللي كانت في وقت طبعا في وقتنا القرآن مختلف قال والمجهول هو الذي ليس معه قرينة تدل على فساده وظلمه زي مين قال كزي الأجناد ولا ما يدل على صلاحه كثياب أهل التصوف والتجارة والعلم وغير ذلك من المعاملات قال الناس بيتبانوا من أزيائهم إذا كان لابس زي الجند اللي بيظلموا الناس وبيضربوهم تعرف أنه ده عنده قرينة الظلم إذا كان رجل صوفي لابس المرقعة ولابس الصوف الخشن وماشي بشبشب مقطوع زنوبة بفردة وفردة لا تعرف أنه رجل غلبان ورجل طيب إذا كان تاجر لابس طيلسان عالم لابس طيلسان وعمامة كبيرة مدورة وسايب لحية منمشطة جميلة معطرة ده يبقى عالم إذا كان تاجر لابس لبس جميل لكنه ليس زي العلماء يبقى تاجر فالذي يغلب على مظهره أنه من الظلمة لا تتعامل معه والذي يغلب على مظهره أنه ليس من الظلمة تبتدي تتعامل معه وقال بقى أنه تكلم جماعة في أشد الأعمال إيه أقسى عمل على الإنسان جماعة من العلماء تكلموا في أقسى عمل يعتري الإنسان أو يعترض سبيل الإنسان فقالوا كلهم الورع أقصى حاجة الورع لأنه صعب جدا تورع عن ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه واعرف الورع ازاي من عندي مظن السؤال مظن ترك السؤال مظن الهجوم على الحلال مظن ترك الحرام صعب الورع تكلم جماعة في اشد الاعمال فقالوا هو الورع فقال لهم حسان بن ابي سنان حسان بن ابي سنان ده من علماء البصرة العابدين المشهورين بالزهد والعباد وكلامه نقله الامام الغزالي بلغ من اهميته ان جعله الامام البخاري قبل أحاديث الورع في كتابه قبل أحاديث المشبهات اللي هي المتشابهات لما جي يتكلم باب في, في الحديث في المشبهات أو باب في, في تفسير المشبهات جعل أول كلامه في هذا الباب قال وقال حسان بن أبي سنان البصري العبرة دي قال إيه حسان لما قالوا أشد حاجة الورع قال ما شيء أهون عندي من الورع أنت ده أشد حاجة عندك ده أهون حاجة عندي إذا حاك في صدري شيء تركته خلاص مش عايز لا تفكير ولا هجوم ولا سؤال ولا بحث ولا كل ما يحيك في صدره شبهة عن شيء يترك هذا الشيء فهذا سلوك من سلوك حسان بن أبي سنان واحد من كبار العابدين زي ما قلنا وإن البخاري لما, لما وصله هذا القول نقله معلقا منسوبا مباشرة يعني بغير سند إلى حسان بن أبي سنان المعلق في كتاب البخاري هو الكلام الذي ينسبه إلى صاحبه مباشرة دون أن يأتي بالسند إلى هذا الصاحب سواء كان صحابي أو كان أحاديث نبوي سعته القول الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا بنسميه الأحاديث المعلقة وهي مواضع معدودة في البخاري نسبه البخاري معلقا إليه بلفظ ما رأيت شيئا أهون من الورع ده اللي هو حسان بن أبي سنان لبا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك لأنه كان فعلا كل ما حاك في صدره شيء فيبقى رابه رابه هذا الشيء وقعت في نفسه ريبة بسببه فيترك ما يريبه إلى ما لا يريبه فقال ما رأيت شيئا أهون من الورع دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ده شرط الورع الظاهر الإنسان يتورع من بابه كده 
شكله في ريبة ما يقربش منه وأثر شك في قلبه أو صدره ما يقربش منه ما يخدوش قال ولكن هذه الحالة حكما فقهيا حالة الورع دي إذا يحيك في صدرك شيء دي لا حكم مش مجرد كلام كده مرسل قال وحكم هذه الحالة أن المجهولة إذا قدم إليك طعاما أو حمل إليك هدية أو أردت أن تشتري من دكانه شيئا فلا يلزمك السؤال احنا قلنا المجهول اللي مش بين عليه لزي الظلمة ولا زي التجار العاديين ولا زي العلماء الأبرار ولا زي الصوفية الأخيار رجل عادي زينا كده حد شعرف ده إيه احنا في زمننا دلوقتي معظم الناس مجاهيل لأنه الذين يتزيون بزي مخصوص أصبحوا قلة قليلة فإما أن يبدو منهم زي الشر فنكتنبهم وإما أن يبدو منهم زي الخير فنصدقهم ولكن باقين كلهم زي بعض اختلط الحابل بالنابل ف قال إذا المجهول إذا قدم إليك طعاما أو حمل إليك هدية أو أردت أن تشتري من دكانه شيئا فلا يلزمك السؤال بل يده وكونه مسلما دلالتان كافيتان في الهجوم على أخذه في التقدم إلى أخذ شيء منه اللي بتشتريه أو الهدية أو ما إلى ذلك وليس لك أن تقول الفساد والظلم غالب على الناس زي ما هو في زمننا ده فهذه وسوسة وسوء ظن بالمسلم وهذه وسوسة وسوء ظن بهذا المسلم بعينه وإن بعض الظن إثم وهذا المسلم يستحق بإسلامه عليك أن لا تسيء الظن به فإن أسأت الظن به في عينه يعني في ذاته لأنك رأيت فسادا من غيره فقد جنيت عليه وأثمت به في الحال نقدا من غير شك يعني كأنك فورا ارتكبت المعصية نقدا يعني أدفع الثمن نقدا أجي أخذ أديك فلوس أخذ السلع فهل أنت هنا إذا أسأت الظن بالمسلم فقد أثمت في حقه نقدا فورا في الحال ولو أخذت المال المشكوك في حرمته لكان الإثم مشكوكا فيه فأنه أولى بك أن تقع في إثم مشكوك فيه ولا تقع في إثم حال مؤكد طبعا الجواب صح سهل وواضح أن يقع في إثم مشكوك فيه فإذا رأيت المجهول الحال فتعامل معه دون أن تسأله عن حاله أو تسأل عنه غيره لأنك بهذا السؤال أسأت الظن به وإساءة الظن بالمسلم لا يجوز وإذا أخذت المال اللي أنت شاكك فيه غاية ما فيه أنه معصية مشكوك قد يكون حلال وقد يكون حرام لكن إذا أسأت الظن به فقد وقعت في المعصية فعلا فتجنب الوقوف المعصية الحالة وخذ المعصية التي لا تدري هي واقعة فعلا أم لا طيب ده الكلام هو قال ده حكم الحكم عايز دليل الحكم هو قال ده وحكم هذه الحالة الحكم الشرعي أنه بيقول لي لا تسأل المجهول عن دينه أو عن حاله عايز دليل قال ودليل ذلك أننا نعلم أن الصحابة رضي الله عنهم في غزواتهم وأسفارهم كانوا ينزلون في القرى فلا يردون القراء يجوا ينزلوا في القرية اللي في الطريق ويعملوا فيها خمتين ثلاثة عشان يعودوا فيهم أهل القرية يتسامعون أنه في ناس ضيوف نزلين بطرف البلدة كل واحد يودي اللي يقدر عليه اللي يودي لحمة اللي يودي رز اللي يودي قبز اللي يودي تمر اللي يودي لبن فراء ينزلون بالقرى فلا يردون القراء القراء هو إكرام الضيف هو الطعام الذي تقدمه مجانا إلى الضيف إكراما له ينزل في القرية التي لا يعرف أهلها وأهل هذه القرية يقدمون إليهم القراء فلا يردونه ويدخلون البلاد الصحابة يعني ويدخلون البلاد ولا يحترزون من الأسواق يدخلوا البلاد ويبيعوا ويشتروا سوها وكان الحرام أيضا موجودا في زمانهم وما نقل عنهم سؤال إلا عن ريبة ما سألوش ده حلال ولا حرام مدبوح ولا مش مدبوح طاهر ولا مش طاهر إلا إذا ارتابوا 
أما إذا انتفت الريبة فلم يكونوا يسألون وما, وما نقل عنهم سؤال إلا عن ريبة إذ كان صلى الله عليه وآله وسلم لا يسأل عن كل ما يحمل إليه عن كل ما يحمل إليه كان لا يسأل عن كل ما يحمل إليه بل سأل في أول قدومه إلى المدينة عما يحمل إليه أصدقة أو هدية إيش معنى أول ما قدم إلى المدينة المسلمين قدموا إلى المدينة من مكة بأجسادهم لم يحملوا معهم دراهم ولا دنانير ولا سلع ولا شيء وخرجوا وتركوا أموالهم وراءهم في مكة وهم مهاجرين بدينهم فغالبوا الظن أن يتصدق الناس عليهم يخلوهم يأكلوا ويشربوا فيغلب على الظن أن يقدم إليهم صدقة لا هدية فكان الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الهجرة إذا جيء له بطعام أو بمال أو بشيء مما يؤكل أو يشرب سأل أصدقة أو هدية فإذا قيل له هدية أكل وإذا قيل له صدقة تركه لأصحابه يأكلون منه ولم يأكل منه هو لأن الأنبياء ونسلهم لا يأكلون الصدق قال لي أن قرينة الحال ودخول المدينة ودخول المهاجرين المدينة وهم فقراء يغلب على الظن أن ما يحمل إليهم يحمل بطريق الصدقة ثم إسلام المعطي ويده لا يدلان على أنه ليس بصدقة اللي بيدي للمسلمين اللي بيدي للصحابة اللي بيدي للرسول الصحابة بعد ما دخلوا المدينة مش لأنه مسلم تستبعد فكرة الصدقة ده بالعكس قد تكون فكرة الصدقة أكثر وجوبا في نفس المسلم قال ثم إسلام المعطي ويده لا يدلان على أنه ليس بصدقة هذا جزئين من الدليل الجزء الأول أن الصحابة دخلوا القرى فلم يردوا القرى ودخلوا الأسواق واشتروا وباعوا ولم يعتبروا بأن الأسواق دي غالب فيها الحرام مع أنها كانت مليانة حرام الجزء الثاني من الدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم في أول هجرته كان إذا أهدي إليه شيء سأل أهدية أم صدقة فإن كان هدية أكل منها إن كان صدقة لم يأكل منها وترك أصحابه يأكلون منها وكان بيسأل في ذلك الوقت لأن الغالب على الظن أنه بيأتيهم بأموال في أول هجرتهم بيأتيهم بصدقات لأنهم فقراء ومهجرين وكذا قال وكان صلى الله عليه وسلم لجزء تاني من الدل وكان صلى الله عليه وسلم يدعى إلى الضيافات يدعى إلى الضيافات إلى العزائم إلى الولائم يدعى إلى الضيافات فيجيب ولا يسأل أصدقة أم لا إذ العادة ما جرت بالتصدق في الضيافة ما فيش عادة عند الناس إنه يعمل وليمة ويدعي الناس عشان يتصدق عليهم بيعمل وليمة بيدعي الناس عشان يكلمهم عشان ينبسط بوجودهم عشان هم ينبسطوا مع بعض عشان يقدم إليهم شعور بالألفة بالوجود العائلي الأسباب التي تدعو إلى الضيافة قال إذ العادة ما جرت بالتصدق بالضيافة ولذلك دعته أم سليم الأحاديث اللي فيها دعوة النبي اللي جاي دي كلها في البخاري ومسلم ولذلك مش حقوعنا بأننا أخرج لأن كلها صحيحة متفق عليها الحقيقة بين الصحيحين إلا حديث واحد حنقول دلوقتي في مسلم بس دعته أم سليم وعملت الطعام وقدمته وراح ودعاه رجل خياط خياط في المدينة راح دعا النبي صلى الله عليه وسلم وصنع له طعاما فيه دباء دباء والقرع القرع اللي هو الكوسة بتاعتنا دي فقال أنس كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يتتبع الدباء في نواحي القصعة كل ما يشوفها تتكوس فين يأخذها قال فما زلت أحب الدباء منذ يومئذ لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم له وفي بعض شروح الإحياء وجدت كلمة جميلة قال وحب ما أحب رسول الله من السنة فتحروا ما أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحبه وأنا أحب الدباء الحمد لله الناس اللي بيحبوش الدباء لازم يحبوه <تصفيق> طبعا ده, ده مش حكم شرعي ده يعني ده حث على حب ما كان يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن بحبش الكوسة 